0: Bueno, eh, para empezar, quiero agradecerles por estar acá y, y agradecer especialmente a, a todos los amigos y amigas y amigues del JJ y, y a quienes organizan este festival, Mover la Lengua, por, por la invitación. Eh, vamos a hacer un encuentro de filosofía a la gorra, como hice muchas veces acá, ¿sí? pero en este caso... En el, en el marco de este festival, eh, el tema eh, tiene que ver con, el, con la danza y por lo tanto, o de alguna manera con el cuerpo. Eh, así que elegí algo que va por ese lado. Antes de arrancar, y como siempre suelo leer algo que tiene que ver con el hecho de, de, de hacer filosofía a la gorra en este formato un poco particular, eh, y aprovechando que vamos a estar eh, hablando sobre el cuerpo, lo que quería leerles es un eh, fragmento de una entrevista eh, que le hicieron hace varios años a Alain Badiou, cuando vino acá a Argentina a presentar un libro. Y en esta entrevista Badiou dice esto. ¿Cuál es la lengua de la filosofía? Hoy no hay un estilo dominante, como hubo en otras épocas. En particular, no es clara la frontera entre el tratado de filosofía, el ensayo filosófico, la intervención política, el comentario artístico, la relación con la ciencia. Es muy móvil y muy difícil. Creo que en esta reinvención de la filosofía de la que hablaba anteriormente, la cuestión de saber cuál es la forma apropiada de la filosofía va a reaparecer de una manera nueva y exigente. Esto está relacionado con otro problema, que es el de la relación entre lo oral y lo escrito. Porque los filósofos son habladores, necesitan medir lo que dicen con el público. Son como pequeños actores en esta forma moderna del actor que es el profesor. Y en esta oralidad y el, y, y el texto, entre estos dos polos, entre el texto escrito y lo que se habla, siempre hubo una relación complicada. Estéticamente estamos en el mundo de la performance la verdadera cuestión es saber cuál es la performance de la filosofía y en relación con esto, como todo el mundo, estoy buscando en todas direcciones. Nada, me, me pareció adecuado para, para este encuentro pensar esto en el, en el contexto, es, es, es muy lindo cuando Badiou dice que, que, que el profesor es una suerte de actor y es una suerte de performer y que no está definido cuál, cuál es la performance de la filosofía. Sócrates hacía una performance de la filosofía y, 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 y en ese y, y no solamente él, quiero decir, en el momento fundacional de la filosofía clásica, ¿sí? se ponía en disputa a dónde y de qué manera se hacía filosofía y qué lugar ocupaba en el cuerpo si se hacía en las calles o se hacía dentro de la academia, etc. Me parece que esa disputa sigue estando entre nosotros. Bueno, hacer filosofía a la gorra tiene que ver con eso. Lo segundo que quería leer a modo de, me pareció que, si sí, íbamos de alguna manera a, a compartir algo que tiene que ver con el cuerpo, pero que en realidad más directamente se asocia al baile o a la danza. A pesar de que la charla no vaya por ahí, eh, quienes me conocen saben que es difícil que dé una charla y no lea algo de Nietzsche en algún momento, así que dije, arrancamos por acá, me lo saco de encima, el, el, es, es una suerte de oxímoron, un super-yo ¿no? Pero bueno, uno, uno no puede evitarlo. Eh, así que hay un fragmento muy, muy famoso del Zaratustra que dice Es verdad, nosotros amamos la vida no porque estemos habituados a vivir, sino porque estamos habituados a amar. Siempre hay algo de demencia en el amor, pero siempre hay también algo de razón en la demencia. Y también, a mí que soy bueno con la vida, me parece que quienes más saben de felicidad son las mariposas y las burbujas de jabón y todo lo que entre los hombres es de su misma especie. Ver revolotear esas almitas ligeras, locas, encantadoras, volubles, eso hace llorar y cantar a Zaratustra. Yo no creería más que en un dios que supiese bailar. Y cuando vi a mi demonio lo encontré serio, grave, profundo, solemne, era el espíritu de la pesadez. Él hace caer a todas las cosas. No con la cólera, sino con la risa se mata. Adelante, matemos el espíritu de la pesadez. He aprendido a andar, desde entonces me dedico a correr, he aprendido a volar, desde entonces no quiero ser empujado para moverme de un sitio. Ahora soy ligero, ahora vuelo, ahora me veo a mí mismo por debajo de mí, ahora un Dios baila por medio de mí. Esa... Bueno, ahora voy a leerles algo de, de una obra que se llama El origen de la danza, pero es, es difícil pensar en el origen de la danza, al menos en la mitología occidental, sin pensar en Dionisos, ¿no? sin pensar en las fiestas báquicas. Eh, así que me parecía que Nietzsche de algún modo tenía que estar presente. Y, en realidad, quizás hubiera sido aún más adecuado eh, trabajar más profundamente sobre esta obra, de la, de la cual otra vez medio a modo de estoy muy culposo hoy, pero bueno. Elegía Nancy, ¿no? Elegí a Nancy, vamos a trabajar, voy a, vamos a compartir un texto sobre el cuerpo de Nancy. Y es verdad que el cuerpo no es exactamente la danza, aunque hay algo indispensable ¿no? en, ese, en, esa, en ese sentido. Pero eh, no quise eh, que quedara absolutamente ausente, al menos una referencia a este texto precioso, a un autor que para mí es indispensable, que es Pascal Quiñard, que quizás no sea tan conocido, eh, así que, como siempre, mi interés es, es como compartir lecturas. Pascal Quiñar es un, es un escritor, un ensayista, un pensador, eh, una especie de aceta, un tipo que se retiró un poco de, 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 cierta, de cierta vida social. Y, eh, nada, no se pierdan cualquier libro de Pascal Quiñar, es maravilloso, pero este en particular se llama El origen de la danza. Y les leo un pequeño fragmento y después vamos a Nancy. Dice, danza primaria. El salir vivíparo es el corazón de la danza. Salir del mundo acuático y oscuro. Salir de la madre. Salir a tierra. Salir del mundo terrestre. El principio en el que se basa un espectáculo de danza es el de dos mundos. La primera que anunció este principio fue Carlota Grisi. Es el fondo desgarrador del romanticismo. Era en 1840, en el mes de junio, después de la sublevación de Luis Napoleón en Boulogne, Ruy Blas acababa de triunfar. Era la tarde, en la suavidad de la tarde, Carlota hablaba con Teofil Gautier. Había tenido la idea de un libreto de ballet al leer un poema de Heine que acababa de traducir Nerval. Una joven campesina salía de su tumba, en lo profundo del bosque, perdida entre las sombras y los árboles, y ella arrastraba a la muerte en la danza de los muertos a todos los seres que la rodeaban. Ya dependieran de la naturaleza, ya pertenecieran a la corte, a la ciudad, a la cultura. Tanto al señor de los animales del bosque como al rey del mismo país que la había engañado con palabras anteriormente antes de que ella muriera para poder acceder a su cuerpo antes de que se hubiesen desposado. A partir de la oposición de esos dos mundos, el libreto oponía nítidamente otros dos mundos que los desdoblaban. Uno terrestre, donde se estaba vivo, donde se caminaba, donde no se amaba de verdad, donde se caía y se volvía a caer, paso tras paso, de decepción en decepción. Otro aéreo, donde se daba vuelta sobre sí toda la noche, donde uno se elevaba, donde se avanzaba en puntas de pie, donde se soñaba de pie, donde uno volaba. El ballet que resultó de ello, titulado Giselle, completamente nocturno, es exactamente una bacanal que se desarrolla ante los ojos de Dionisos. El tema subyacente que había sido tomado de Heine por Carlota, esa idea la perturba, está en el centro de su biografía, era el siguiente. Las novias, cuando tienen la desgracia de morir antes de que se hayan casado, Poseídas por una excitación que no fue saciada en la superficie de la tierra, no pueden dormir en las tumbas donde sus cuerpos fueron sepultados. Entonces, como murciélagos, cuando cae la tarde, salen a la superficie de la tierra, danzan entre los árboles, en los claros, sobre el pasto, entre los hongos, los pantanos, los cañaverales. A medianoche se reúnen, forman una ronda infernal y enlazan a los hombres jóvenes que pasan cerca de ellas, los arrastran en el torbellino que producen, los agotan con su rotación vertiginosa, los hacen perecer de agotamiento. Danzar no solamente volvía la espalda al mundo, sino que también daba vueltas hasta agotar la pulsión sexual de muerte. Olvidaba caminar, extinguía el lenguaje, el derrumbe de cada uno en el suelo era la crisálida, aparecía otra forma, otro estado se elevaba. Bueno, espero que esto sea suficiente para que vayan a leer a Quiñar, ojalá que sí. Y como habrán visto, una suerte de segunda invocación a Dionisos, ¿no? Eh, y la danza, un lado, por un lado con Nietzsche, por otro lado con Pascal Quiñar. Pero, eh, como les había comentado y como seguramente saben, la, la charla de hoy, el encuentro de hoy, tiene que ver con compartir un... Un texto de Nancy, eh, sobre todo, porque me interesa, de alguna manera, rendirle una, una suerte de homenaje a Nancy, que falleció hace muy poco tiempo, hace unos meses nada más, eh, así que ese es, es un poco el, el, el espíritu de esta charla, acercar un texto que se llama 58 indicios sobre el cuerpo. Aprovechamos para pasar eh, el chivo de la preciosa editorial La Cebra, que lo publica, eh, como varias de las obras de Nancy en español están publicadas por La Cebra. Eh, y que es un texto que tiene la, la amabilidad de no requerir una comprensión plena o de no ponernos en ese brete, cosa que si uno lee, por ejemplo, una obra anterior de él sobre el cuerpo, esta que se llama Corpus, es una obra bastante compleja, uno puede quizás quedar, no, como a veces sucede, cuando uno no comparte cierto vocabulario, cierta jerga o cierta tradición, medio diciendo, bueno, no sé, no sé qué está pasando acá. En cambio, con 58 indicios sobre el cuerpo, que es un texto posterior, es un texto que apareció en una revista portuguesa en el año 2004, una pequeña contribución... ¿no? que hace Nancía de esa revista, en forma de indicios, y me parece que permite, y esa era mi intención, ¿sí? un acercamiento mucho más amable. Así que, bueno, les repartimos recién algunos de esos indicios para que funcionen como una suerte de apertura. Y lo que quiero hacer es leer y ir comentando los 58 indicios. Si se fijan en los fragmentos de los papelitos que tienen, cada uno tiene un pequeño numerito. ¿sí? Si Les habrá tocado alguno sobre todo el principio, y cuando termine la charla y pase la gorra, vamos a... ¿Te falta uno? 57. Ah, bueno. Pensé que te faltaba. Bueno, así que vamos a eso. Texto de Jean-Luc Nancy, 58 indicios sobre el cuerpo. El primero dice así. Uno, el cuerpo es material, es denso, es impenetrable. Si se lo penetra, se lo disloca, se lo agujerea, se lo desgarra. Entonces El primer indicio es que lo, lo corporal es... ¿eh? Hay algo ahí, material, denso, ¿sí? no se puede penetrar, es como... Me resiste, ¿no? Espero no haber arruinado el sonido con todo eso que hice recién. Evidentemente el cuerpo es material, ¿eh? impenetrable. Bien. Indicio número dos. El cuerpo es material, es aparte, distinto de los otros cuerpos. Un cuerpo empieza y termina contra otro cuerpo. Incluso el vacío es una especie muy sutil de cuerpo. Esto no lo pueden explicar quizás en una, en una, no sé, una clase muy básica de física. ¿no? Es decir, un cuerpo empieza y termina... ¿No? Después hay otro cuerpo, no, no nos vayamos a Schrödinger o cosas locas, ¿no? Tenemos una física que todavía yo comprendo, más newtoniana, ¿no? Digamos, al lado de un cuerpo siempre hay otro. O sea, cada cuerpo es aparte de otro cuerpo. ¿sí? Un cuerpo empieza y termina contra otro cuerpo, incluyendo el vacío. Tercer indicio, un cuerpo no está vacío. Está lleno de otros cuerpos, pedazos, órganos, piezas, tejidos, rótulas, anillos, tubos, palancas y fuelles. También está lleno de sí mismo. Es todo lo que es. Fíjense que tenemos un cuerpo, hasta ahora justamente, y por eso quizás no fue casual la, la referencia a Newton, ¿no? un cuerpo bastante mecánico, ¿no? que es denso, que es impenetrable, que empieza y termina, ¿sí? donde aparece otro cuerpo, que está lleno de otros cuerpos, ¿sí? donde hay palancas, fuelles, pero también algo nos hace acordar un poco a nuestro cuerpo de alguna manera, piezas, tejidos, rótulas, órganos. Indicio cuarto, un cuerpo es largo, ancho, alto y profundo. Todo eso en más o menos gran tamaño. Un cuerpo es extenso, toca de cada lado otros cuerpos. Un cuerpo es corpulento incluso cuando es flaco. Aún si tenemos algo, un cuerpo muy flaco como estos papelitos vistos así, sigue siendo corpulento, es decir, sigue siendo extenso. El tema de la extensión es fundamental porque... Y digámoslo ahora, cuando recibamos por el indicio 4, de 58 o quizás más, que Nancy, como buen amigo, discípulo y, 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 y cercano a la filosofía de derridiana, está recorriendo, aunque a veces no sea evidente, una cierta tradición de pensamiento sobre el cuerpo. ¿Eh? No porque, nos, no porque él esté de acuerdo con todo lo que dice en cada indicio, sino justamente porque comprendemos, nos acercamos y de alguna manera pensamos o enunciamos lo que es nuestro cuerpo en relación a una tradición, a una tradición de pensamiento compleja en la cual, por ejemplo, lo tenemos a Descartes hablando de mecanicismo y hablando de extensión. Ustedes saben que Descartes ¿No? Hacia esa famosa distinción entre la sustancia pensante, el propio ¿no? el cogito, la res cogitans, y la sustancia extensa, que era lo corporal. ¿Sí? Entonces, decir que el cuerpo es extenso, ¿sí? hacer unos guiños en relación a cierto mecanicismo, a ciertas, a ciertas partes, a cierta impenetrabilidad, a cierto no poder ocupar un mismo espacio a la vez, todo eso se nos presenta de alguna manera eh, haciendo un juego a nuestro sentido común mecanicista. Es decir, cuando nosotros pensamos en los cuerpos, todavía pensamos un poco de modo mecanicista muy claramente, como esto, bueno, ¿qué hago con mi bicicleta? ¿Dónde la pongo? Mirá, no, no, ¿eh? necesito un lugar que no, no puede ser encima de la otra. O sea, hay algo ahí respecto a esa impenetrabilidad, a esa solidez, a esa materialidad, a esa conexión de partes móviles, etcétera, etcétera. Entonces, los primeros cuatro indicios empiezan quizás por lo más evidente. Un cuerpo es material, es denso, es impenetrable, es reconcentrado en sí. Está tan en sí, entonces, que esa materialidad es aparte de otras materialidades. La podemos distinguir. El cuerpo siempre tiene algo que se puede separar. Pero, dijimos, no es una unidad simple, sino que está llena o repleta de otros cuerpos, o de partes, de sí mismo. Y apareció también, dijimos, el concepto de extensión. Ancho, largo y alto, dice el cuarto indicio. Y uno dice, bueno, vengo bien. ¿Eh? Un cuerpo es material, denso, impenetrable, tiene una extensión determinada. Vengo bien. Indicio 5. Dicen así, un cuerpo es inmaterial, es un dibujo, es un contorno, es una idea. Bueno, venía bien, un cuerpo es material, uno, dos, tres, cuatro, un cuerpo es inmaterial, nos dice el indicio 5, y uno dice, bueno, ahora, cómo, ¿cómo hacemos con esto? Porque dice algo muy interesante, lo inmaterial, dice el indicio 5, es un dibujo, es un contorno, es una idea. Y ahí entró Platón por la ventana. Es un eidos, una forma. ¿No? El término eidos, eh, la famosa teoría de las ideas de Platón, se suele traducir por idea, en la mayoría de los casos, con mayúscula, pero también como forma, porque es justamente una esencia, una forma. ¿sí? La forma del humano, la forma de lo bello, etc. La forma de, de lo justo. Entonces, estas características de ser una idea y de ser inmaterial, en general se asocian a lo otro del cuerpo. ¿Qué es lo otro del cuerpo? Decíamos cartesianamente, el alma. Bueno, el alma es inmaterial, el cuerpo es material, hasta ahí uno más o menos se puede acomodar bastante bien. ¿sí? El alma está del lado de la idea, por eso justamente la res cogitans es ¿no? la cosa que piensa, etcétera, etcétera. En, para decirlo de otra manera, y, de, y para traerlo también a Aristóteles, ya que lo mencionamos a Platón, el cuerpo es materia, el alma es forma. ¿Eh? Forma y materia. Pero el cuerpo es también forma. Es el alma del alma, es la forma de la forma. Les leo el indicio sexto. El alma es la forma de un cuerpo organizado, dice Aristóteles. Pero el cuerpo es precisamente lo que dibuja esta forma. Es la forma de la forma, la forma del alma. Indicio 6. El libro de Aristóteles de ánima... Bueno, Aristóteles en general es un autor que, que, que puede ser bastante complejo. Y en De ánima, Aristóteles nos propone una concepción del alma que no puede acomodarse a cierto prejuicio que tenemos nosotros sobre ese dualismo alma-cuerpo. Nos cuesta mucho. A toda la tradición, de hecho a toda la tradición escolástica, como Tomás de Aquino, que de alguna manera recuperaron a Aristóteles ¿sí? para fundamentar filosóficamente eh, algunos dogmas del, del cristianismo, eh, le costó mucho trabajo hacer algo que en Aristóteles no está tan claro. ¿no? Esa separación... ¿Eh? entre alma y cuerpo. Indicio 7. El alma está extendida por todas partes a través del cuerpo, dice Descartes. Está enteramente por todas partes a lo largo de él, en él mismo, insinuada en él, escurrida, infiltrada, impregnante, tentacular, insuflante, modelante, omnipresente. Nancy conoce muy bien la obra de Descartes. Tiene un, un libro, Ego Sum donde analiza en, en profundidad la obra de Descartes. Insisto que nosotros tenemos una visión en general bastante, digamos, simplista, ¿no? de ese dualismo entre la cosa extensa y la cosa pensante. ¿Dónde está el alma en el cuerpo? Eso en Descartes es un problema complejo, y un problema aún mayor que no supo resolver, según dicen la mayoría de las intérpretes, es cómo se conectan esos dos mundos, ¿no? Descartes intentó pensar algunas hipótesis, en la glándula pineal habría una suerte de corpúsculos que... Bueno, lo importante acá, en todo caso, no es cómo se conecta, sino ese dónde está, que es bastante ubicuo. Hay una suerte casi de indistinción entre alma y cuerpo, ¿sí? Para empezar, porque el cuerpo parece tener características del alma, el cuerpo es forma. ¿Eh? y eso se, se profundiza con el análisis que hacemos de Descartes, uno pensaría en principio que el alma no tiene extensión. ¿eh? Si dijimos que el alma es justamente inmaterial y por lo tanto eterna. Es decir, se da este problema. Cuando uno dice que algo tiene extensión, entonces puede... Partirlo, por ejemplo, puede, puede ¿no? tomar una sección de esa extensión y por eso puede terminar con eso y entonces no es más inmortal. Es muy difícil sostener la inmortalidad de una entidad que tiene partes. Por eso generalmente las tradiciones filosóficas o religiosas, cuando quieren mostrar que algo eh, va más allá de los tiempos y, 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 y del corromperse que le sucede a nuestros cuerpos, le asignan una unidad, un carácter unitario. Lo unitario no se descompone. Justamente porque no está compuesto. Bueno, eso lleva a otros problemas, evidentemente. ¿sí? Ahora, uno diría clásicamente que el alma no tiene extensión. Y el indicio octavo nos dice esto. El alma es material, de una materia completamente distinta, una materia que no tiene lugar, ni tamaño, ni peso. Pero ella es material, muy sutilmente, por eso escapa a la vista. Algo, algo similar nos dijo antes del vacío, ¿sí? que es una materia muy sutil. Ahora dice que el alma es material, escapa a la vista, no la vemos como el cuerpo, y sin embargo es material de modo muy sutil. Raro, ¿no? Una materia, cito, que no tiene lugar, ni tamaño, ni peso, ni puede ser vista. Acá mi amigo físico se sonríe, dice... ¿cómo deliran estos filósofos? Eh, pero bueno, rápidamente uno, uno se da cuenta que está rompiendo este dualismo clásico ¿sí? y se acerca a algunas posiciones de la filosofía griega por ejemplo, en Epicuro el alma está compuesta de átomos ¿Mm? todo es materia, por lo tanto el alma, que Epicuro no niega ¿eh? está compuesta de átomos, aunque de átomos más sutiles ¿sí? no hay otra cosa que átomos Indicio 9. El cuerpo es visible, el alma no lo es. Se ve que un paralítico no puede mover su pierna correctamente. No se ve que un mal hombre no puede mover su alma correctamente. Pero se debe pensar que es el efecto de una parálisis del alma y que es preciso luchar contra ella y hacerla obedecer. Ese es el fundamento de la ética, mi querido Nicómaco. Ese es el... Fragmento 9, el indicio 9. ¿Por qué, mi querido Nicómaco? Porque Aristóteles escribió una, una, un, una ética que se conoce como ética Nicómaco o ética Nicomaquia, una de sus tres éticas, que donde dice esto, en realidad, alguien que actúa mal, éticamente, ¿sí? es alguien que, eh, ¿no? en, en, el, en el mecanismo propio del alma que lo llevaría a obrar bien, hay algo que no funciona como en el paralítico. Entonces... Aristóteles dice esto, bueno, no lo vemos, pero hay un mecanismo similar de alguna manera, aunque no sea visible. ¿sí? Por ejemplo, sé lo que es bueno y hago lo malo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, hubo algo ahí que no pudo funcionar bien. Lo interesante es esto, entre otras cosas, que quiere mostrar Nancy, me parece. ¿Cómo en la tradición el cuerpo, por ejemplo, funciona como un modo de pensar, ¿eh? modos de funcionamiento del alma? ¿Eh? ¿Cómo lo que pensamos sobre, por ejemplo, ¿no? la, la, la extensión del alma opera para pensar la extensión del cuerpo, etcétera, etcétera? Indicio 10. El cuerpo es también una prisión para el alma. Allí purga una pena cuya naturaleza no es fácil de discernir, pero que fue muy grave. Por eso el cuerpo es tan pesado y tan penoso para el alma. Necesita digerir, dormir, excretar, sudar, ensuciarse, lastimarse, caer enfermo. El cuerpo es una carga terrible. ¿Sí? Algo, ¿sí? esa alma debe haber hecho mal para estar encerrado en un cuerpo ¿sí? que enferma, muere, le da sed, hablando de esto. Tradición platónica. En el fedón de Platón, literalmente aparece esta. Esto que él recoge, sin duda, de, de, de una religiosidad anterior, órfico, pitagórica, ¿no? Pero eh, que tiene que ver con el, el, el cuerpo justamente como la cárcel, el lugar donde está encerrada el alma. Y de ahí toda la cuestión ¿no? de la purificación, ¿sí? Que retoma el cristianismo, ¿no? Entonces, como, el, como una cárcel tiene que ver con el cumplimiento de una pena, hay algo ahí de, la, de, la, ¿no? de lo cargoso, de lo pesado, de lo doliente, de lo sufriente que implica tener un cuerpo. Indicio 11. Estábamos hablando de la cárcel. Dice, los dientes son los barrotes del tragaluz de la prisión. El alma se escapa por la boca en palabras, pero las palabras son todavía fluvios del cuerpo, emanaciones, pliegues ligeros del aire, salidos de los pulmones y calentado por el cuerpo. ¿Por dónde escapa el alma de esa prisión, entonces? Por la boca, por las palabras, ¿no? Teoría del neuma para ¿no? el mundo griego, ¿sí? Esto que suele, bueno, da nombre a los neumáticos, sin duda, para nosotros aún, pero esta idea de que justamente hay algo eh, en, el, en la idea misma de expirar, ¿no? Que implica, ¿no? Es el momento en que sale el alma, el alma, entonces, como un cuerpo sutil, porque lo que dice es, bueno, pero eso es, esas palabras, ese fluvio, esa emanación, es todavía corporal. Indicio 12. El cuerpo puede volverse hablante, pensante, soñante, imaginante. Todo el tiempo siente algo, siente todo lo que es corporal. Siente las pieles y las piedras, los metales, las hierbas, las aguas y las llamas. No para de sentir. Acá se presenta un cuerpo sintiente, un cuerpo táctil, un cuerpo que toca otros cuerpos. Este es, en todo caso, casi la especialidad de Nancy. Nancy se ocupó de pensar sobre todo este tocar. De hecho, Derrida escribe sobre el tocar en Nancy. Fíjense que es muy distinto a lo que estábamos comentando al comienzo. No es que un cuerpo está al lado del otro, que es contiguo al otro. No es que un cuerpo no puede ocupar el lugar del otro, que es impenetrable. Cuando hablábamos de eso, no hablamos de sensibilidad. Yo no diría propiamente que cuando hago así, sobre esta mesa, la mesa siente mi mano, sino al revés, en principio. Es decir, no es un puro volumen que se distingue de otro mediante su límite, sino que es un límite sintiente, sentimos en el límite. Y el cuerpo es ese límite que no para de sentir, como dice Nancy. Pero esto nos lleva a otro problema. El indicio 13 dice, sin embargo, la que siente es el alma. Y el alma siente en primer lugar el cuerpo. De todas partes, ella siente que él la contiene y la retiene. Si el cuerpo no la retuviera se escaparía completamente en forma de palabras vaporosas que se perderían en el cielo. ¿Qué es lo que...? No, no, no nos es muy difícil aceptar que, que sentimos. Hablamos en un sentido, ¿no?, de los sentidos exteriores, como los denominamos, pero ¿qué sienten nosotros? De hecho, se suele decir que un cuerpo sin alma no siente. Podemos, podríamos volver a Epicuro, de alguna manera. ¿no? Un cuerpo cadáver con un alma que lo abandonó, no siente. Se transforma en algo inerte, como una mesa que ocupa un lugar, que tiene un volumen, etcétera, etcétera. Entonces, el cuerpo siente, pero parece que sin alma, ese cuerpo no puede sentir, y parece que el alma lo que siente es el cuerpo. Este es uno de los temas clásicos de la filosofía. De hecho, Aristóteles propuso tres niveles de alma. La vegetativa, la sensitiva primaria, digamos, ¿sí? Luego la que podemos denominar la, la, la animal la motora ¿sí? de ahí vienen dibujos animados por ejemplo ¿no? o sea que en tanto, en tanto están animados y se mueven y se desplazan y luego el alma que es la propia nuestra que sería la racional un tercer nivel sobre ¿no? nosotros tenemos en algún sentido los tres niveles. Por eso, de hecho, cuando una persona pierde sus capacidades racionales y sus capacidades mo motrices, queda en estado vegetativo, decimos, ¿sí? solamente con esa alma más primaria. ¿Pero qué siente el alma entonces? ¿Su encierro en el cuerpo? Indicio 14. El cuerpo es como un puro espíritu. Se contiene por entero a sí mismo y en sí mismo en un solo punto. Si se rompe este punto, el cuerpo muere. Es un punto situado entre los dos ojos, entre las costillas, en el medio del hígado, todo alrededor del cráneo, en plena arteria femoral y aún en muchos otros puntos. El cuerpo es una colección de espíritus. Bueno, acá la cosa se complicó todavía más porque hasta ahora veníamos en la dualidad alma-cuerpo con bastantes cruces, digamos, pero ahora entró un tercero a jugar acá que es el espíritu. El espíritu no es el alma ni es el cuerpo. Como dice acá, el cuerpo es como un puro espíritu y el espíritu tiene la característica de ser un punto, una especie de absoluto, ¿sí? porque si se rompe ese punto, el cuerpo muere. ¿Y qué es un punto? sino justamente la pérdida de la extensión. Un punto no tiene ancho, alto ni profundidad. No tiene extensión ninguna. Y lo interesante también es que no hay uno solo de estos puntos en el cuerpo. ¿Mm? Están en diversos lugares del cuerpo que se define ahora como una colección de espíritus. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo es plural. Corpus se llama el libro, el otro libro que les comentaba sobre el cuerpo en Nancy. que es un corpus? Un conjunto de textos solemos decir, un conjunto... ¿sí? Un cuerpo textual compuesto por obras diversas es una pluralidad. Sería interesante que empezáramos a pensar la pluralidad del cuerpo como agregado o conjunto de indicios sobre el cuerpo, que es lo que nos está proponiendo Nancy. Indicio 15. El cuerpo es una envoltura. Sirve, pues, para contener lo que luego hay que desenvolver. El desenvolvimiento es interminable. El cuerpo finito contiene lo infinito, que no es ni alma ni espíritu, sino el desenvolvimiento del cuerpo. Otra vez algo que puede sonar muy clásico, la relación finito-infinito. Obviamente, en un sentido más tradicional, uno diría, bueno, cuerpo, Infinito, alma infinita. ¿Sí? Pero acá nos dice que el desenvol no el cuerpo, su desenvolvimiento es infinito. El cuerpo se desenvuelve, se despliega, si es una especie de envoltorio. Es decir, se abre. Es decir, se expone. El cuerpo es un salir infinito hacia su afuera. 16. el cuerpo es una prisión o un dios. No hay término medio. O bien el medio es un picadillo, una anatomía, una figura desollada y nada de eso hace cuerpo. El cuerpo es un cadáver o es glorioso. Lo que comportan el cadáver y el cuerpo de gloria es el radiante esplendor inmóvil. En definitiva, es la estatua. El cuerpo se realiza en estatua. Volvamos al principio de este indicio, este indicio es el 16, el cuerpo es una prisión, esto ya lo vimos, ¿sí? cargamos con él, el alma está ahí encerrada, lo sufrimos, ¿no? se, se enferma, es un lugar de, ¿no? para cumplir una pena, o es divino, es glorioso. En el medio, ¿sí? dice, es un picadillo, una anatomía, una figura desollada, eso no hace cuerpo. En el cuerpo, entonces, hay algo del orden de lo absoluto y acá, entre líneas, también hay algo del orden de lo religioso. Cuando decimos, vuelvo a leer, ¿m? es una prisión o un dios y después el cuerpo es un cadáver o es glorioso y uno une ¿sí? Dios y cuerpo glorioso y prisión y cadáver y lo que tiene es el cristianismo, lo que tiene es el cuerpo de Jesús. Esto Nancy sí lo sabe muy bien porque él, además de tener una formación cristiana, de haber escrito... Algunas obras como una deconstrucción del cristianismo, la declosión, de en Corpus, en esta otra obra que les comentaba, trabaja mucho a partir de la Eucaristía como momento central, como ritual fundamental del cristianismo, ¿sí? donde está implicado el cuerpo de Dios, ¿sí? este es mi cuerpo. Y esto, esto es algo que eh, quizás solamente se pueda pensar desde una perspectiva cristiana. ¿no? Creo yo, eh, que no soy una especie de fanático del cristianismo ni mucho menos, ¿no? pero me parece que hay algo que es muy es, es realmente, supongo yo que no tiene parangón, que es este convertirse del Dios omnipotente y absolutamente trascendente, ¿sí? hasta tal punto trascendente que en el judaísmo ¿sí? no, no puede haber imagen o nombre que esté a la altura de esta, en un cuerpo que sangra, que, ¿sí? que muere. ¿sí? Digo, no es que uno no pueda pensar en otros dioses ¿no? con cuerpo de alguna manera, o que tiene, pero de ninguna manera es tan glorioso y tan infinito y tan eterno lo que se convierte, lo que se... ¿no? lo que pasa por esa transustanciación, tenemos un problema con esa relación entre, ahora quizás se entienda inclusive un poco más, esta, esta, esta suerte de trinidad entre alma, cuerpo y espíritu. ¿no? Entonces, conjunción cristiana de alguna manera, ¿sí? y el cuerpo hecho estatua. Indicio 17. Cuerpo a cuerpo, codo a codo o frente a frente, alineados o enfrentados. La mayoría de las veces solamente mezclados, tangentes, teniendo poco que ver entre sí. Aún así, los cuerpos que no intercambian propiamente nada, se envían una gran cantidad de señales, de advertencias, de guiños o de gestos descriptivos. Un aspecto buenazo o altivo, un crispamiento, una seducción, un decaimiento, una pesadez, un brillo. Y todo lo que se puede decir con palabras como juventud, o vejez, como trabajo, o aburrimiento, como fuerza, o torpeza. Los cuerpos se cruzan, se rozan, se apretujan, toman el autobús, atraviesan la calle, entran en el supermercado, suben a los coches, esperan su turno en la fila, se sientan en el cine después de haber pasado delante de otros diez cuerpos. Entonces, no solamente... Porque hasta ahora dijimos que cada cuerpo es una comunidad de cuerpos. Pero acá el acento en este indicio me parece que está puesto en que hace comunidad con otros cuerpos. Y en esa comunidad hay una serie de comunicaciones y de contactos y de señales. ¿sí? Se tocan, se cruzan, se rozan, se envían signos, ¿eh? unas manos trabajadas ¿no? por la labor, etcétera, etcétera, etcétera. Una cara trabajada por el cansancio o, al revés, por haberse recién bañado y estar fresca, y no importa. Indicio 18, el cuerpo es simplemente un alma. Recuerden, una forma. Un alma arrugada, grasa o seca, peluda o callosa. Áspera, flexible, crujiente, graciosa, flatulenta, irisada, nacarada, pintarrajeada, cubierta de organdí o camuflada de caqui. Multicolor, cubierta de mugre, de llagas, de verrugas. Es un alma en forma de acordeón, de trompeta, de vientre de viola. Entonces, forma arrugada, forma pintarrajeada, graciosa. 19. La nuca es rígida y es necesario sondear los corazones. Los lóbulos del hígado recortan el cosmos. Los sexos se mojan. Acá, en este indicio 19, cada parte u órgano tiene a la vez una disposición particular. ¿no? En nuestra nuca no se moja. Se endurece, ¿no? uno se contractura, ¿no? etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pueden presentarse de distintas formas, pero tienen sus formas características y pueden transformarse. Con lo cual ni siquiera uno no puede decir, bueno, soy una suma ¿no? de partes u órganos, ¿verdad? Porque una cosa es una nuca, otra cosa es una nuca rígida, por ejemplo. Indicio 20, los cuerpos son diferencias, por consiguiente son fuerzas. Los espíritus no son fuerzas, son identidades. Recuerden que el espíritu es como un punto. Un cuerpo es una fuerza diferente de muchas otras. Un hombre contra un árbol, un perro delante de un lagarto, una ballena y un pulpo, una montaña y un glaciar, tú y yo. Cada uno de esos cuerpos, ¿no? una fuerza frente a otra fuerza. Es interesante este, este indicio 20 para enlazar con, con una línea, si quieren, materialista. ¿no? Spinoza, Nietzsche, Deleuze. ¿sí? Los cuerpos son fuerzas. Y en tanto fuerzas, cada uno es otra fuerza, otro coeficiente, ¿eh? otro grado. ¿Sí? de poder conectar con la otra fuerza y generar resultantes, digamos, impensadas. Y de hecho, en tanto los cuerpos son diferencias, ese diferenciarse, de alguna manera, constituye las fuerzas que son los cuerpos. Los cuerpos se diferencian. Y de eso se, tra se trata un poco el, el indicio 21, que dice, un cuerpo es una diferencia, como es diferencia de todos los otros cuerpos, mientras que los espíritus son idénticos. Nunca termina de diferir, también difiere de sí. ¿Cómo pensar cerca el uno del otro al bebé y al anciano? ¿Eh? Por supuesto que el cuerpo no difiere simplemente de los otros cuerpos y, y respecto a los otros cuerpos, sino que está todo el tiempo difiriendo de sí. Y el mismo bebé no tiene el mismo cuerpo, no es el mismo cuerpo que, el, que identificamos como el mismo anciano. diferentes, los cuerpos, dice el indicio 22, son todos algo deformes. Un cuerpo perfectamente formado es un cuerpo molesto, indiscreto en el mundo de los cuerpos, inaceptable. Es un diseño, no es un cuerpo. Es decir, el diferir y el deformar, hay un, o sea, el cuerpo es una forma que está en permanente deformación. Y, por supuesto, un cuerpo no es un ideal en tanto diseño. Tiene algo, en todo caso, en ese deformarse, de lo monstruoso. De lo fallido, ¿no? De lo deforme. El problema de los cuerpos es que están perdiendo la forma, nuestros cuerpos. ¿Mm? Muchos llaman a cuidar el cuerpo, estar en forma. Ahora, hablando de partes importantes del cuerpo. Indicio 23, si es que queremos pensarlo como una parte. La cabeza. La cabeza se desprende del cuerpo sin que sea necesario decapitarlo. La cabeza está desprendida de ella misma, cercenada. El cuerpo es un conjunto, se articula y se compone, se organiza. La cabeza no está hecha más que de agujeros, cuyo centro vacío representa muy bien el espíritu, el punto, la infinita concentración en sí. Pupilas, fosas nasales, boca, orejas, son agujeros, evasiones cavadas fuera del cuerpo. Puestos a un lado los otros agujeros, los de abajo. ¿Pensaron alguna vez? No? Tenemos dos zonas agujereadas en el cuerpo. ¿no? La zona de arriba y la zona de abajo. Dejando de lado la zona de abajo, esta concentración de orificios está unida al cuerpo por un delgado y frágil canal, el cuello. Atravesado por la médula y algunos vasos dispuestos a hincharse o a romperse. Un delgado ligamento que comunica doblegando el cuerpo complejo a la cabeza simple. Ningún músculo en ella, solo tendones y huesos con sustancia blanda y gris. Circuitos sinapsis. La cabeza acá tiene otro estatus que el cuerpo en principio. Separada de él. ¿No? unida por un puente raro, configurada de otro modo, con todos esos agujeros, todos esos circuitos neuronales, sin ella el cuerpo está cerrado sobre sí. Y si bien uno va leyendo, y hay muchos momentos en los que cuerpo designa algo que no es necesariamente humano, cuando decíamos, bueno, antes señalaba como cuerpo para empezar a lo que era la mesa, y ahora estamos hablando del cuerpo humano, ¿sí?, Pero ese cuerpo humano rápidamente al mismo tiempo es un cuerpo divino y no es un cuerpo cósico. ¿Qué tipo de cuerpo tenemos? Es parte del problema. En tanto, el cuerpo es lo que compartimos en principio ¿sí? con lo otro viviente no humano, con lo otro no viviente y al mismo tiempo con una posibilidad de pensar algo del orden de lo trascendente del cuerpo, como decíamos en términos religiosos, que en general decimos que ni siquiera es corporal. 25. Si el hombre está hecho a imagen de Dios, entonces Dios tiene un cuerpo quizás sea incluso un cuerpo o el cuerpo eminente entre todos, el cuerpo del pensamiento de los cuerpos. Volvemos entonces al problema en el que estábamos hace un ratito, en el indicio 26, prisión o Dios. Dos extremos. Sin término medio, dice el aforismo, perdón, el, el indicio 26. Envoltura sellada, prisión, o envoltura abierta. Cadáver o gloria, repliegue o despliegue. El cuerpo es lo que me arruina, lo que me impide, lo que no, ¿no? Lo que no me permite. Al revés, el cuerpo es lo que puede todo, lo que conecta, lo que siente, lo que se abre, etcétera. Ahora, dijimos que había comunidad de cuerpos. El indicio 27 dice, los cuerpos se cruzan, se rozan, se apretujan, se estrechan o se enfrentan. Tantas señas se hacen, tantas señales, apelaciones, advertencias, que ningún sentido definido puede saturar. Los cuerpos tienen sentido más allá del sentido. Son un exceso de sentido. Por eso un cuerpo parece cobrar sentido solamente cuando está muerto, paralizado. Y de ahí quizás que interpretemos el cuerpo como tumba del alma. En realidad el cuerpo no deja de moverse. La muerte paraliza el movimiento que suelta prenda y renuncia a moverse. El cuerpo es lo movido del alma. En este indicio 27 hay varias cosas bien interesantes. Es decir, los cuerpos envían señales, pero esas señales son siempre un exceso, desborda en el sentido. Y uno no puede decodificar. Ah, me sonreíste, ¿no? Ah, entonces te voy a hablar y al final no estaba re equivocado, me vuelvo avergonzado no me di cuenta de mi propia vergüenza cuando, cuando iba, cuando volví o sea hay algo de ese enviar señales del cuerpo que si bien de alguna manera hacen sentido, al mismo tiempo lo desbordan y por eso es que un cuerpo parece cobrar sentido, dice cuando está muerto bueno, ya, ¿no? está quieto la efigie. Esto, en, en, en un cementerio una vez eh, se, se me dio por pensar esto, porque vieron que hay, hay, hay muchos cementerios donde están las, las, las imágenes, alguna fotografía del muerto, y, y uno dice, bueno, es una fotografía cuando tenía, no sé, 70 años o 50 o 20, ¿no? Es, es una, ¿no? una suerte de inmortalización de un momento del cuerpo, y ni siquiera del cuerpo, sino del rostro por lo general. Como un cierre del sentido. 28. Un cuerpo. Un alma, lisa o arrugada, grasa o magra, lampiña o peluda. Un alma con chichones o heridas. Un alma que danza o se hunde. Un alma callosa, húmeda, caída del suelo. Recuerden que el cuerpo es forma de la forma. Entonces, ¿no? Forma lisa o arrugada, grasa o magra, que danza o se hunde, etcétera, etcétera. Indicio 29. Un cuerpo, cuerpos. No puede haber un solo cuerpo. Y el cuerpo lleva a la diferencia. Son fuerzas situadas y tensadas las unas contra las otras. El en contra, en contra, al encuentro. Ahí, bueno, de se ansiedad, tengo una serie de juegos de palabra en francés en relación a ese contra. Dice, es la principal categoría del cuerpo. Es decir, el juego de las diferencias, los contrastes, las resistencias, las aprensiones, las penetraciones, las repulsiones, las densidades, los pesos y medidas. Mi cuerpo existe contra el tejido de su ropa, los vapores del aire que respira, el resplandor de las luces o los roces de las tinieblas. Indicio 30. Cuerpo propio. Para ser propio, el cuerpo debe ser extraño y así encontrarse apropiado. El niño mira su mano, su pie, su ombligo. El cuerpo es el intruso que no puede sin fractura penetrar en el punto presente así que es el espíritu. Recuerdan el espíritu como un punto. El cuerpo aparece intrusando. Dice: Este último es por lo demás tan puntual y está tan ceñido a su ser así en sí. Que el cuerpo no lo penetra más que exorbitando o exogastrulando su masa como un bulto, como un tumor, fuera del espíritu. Tumor maligno del que el espíritu no se recuperará. Esto es una imagen muy potente y tiene que ver con algo que dice San Agustín. El Nancy sigue trabajando con la tradición. ¿no? El cuerpo es una suerte de tumor que va creciendo alrededor del espíritu. Y entonces, como el espíritu es un punto tan impenetrable, el cuerpo lo va ¿no? rodeando, estableciendo capas, se adhiere. Indicio 31, cuerpo cósmico, palmo a palmo mi cuerpo toca todo, mis nalgas a mi silla. Mis dedos al teclado, la silla y el teclado a la mesa, la mesa al piso, el piso a los cimientos, los cimientos al magma central de la Tierra y a los desplazamientos de las placas tectónicas. Si parto en el otro sentido, por la atmósfera llego a las galaxias y finalmente a los límites sin fronteras del universo. Cuerpo místico, sustancia universal y marioneta tirada, tironeada por mil hilos. Entonces acá hay una suerte de conexión, ¿no? con todos los cuerpos, con todo el cosmos. El cuerpo místico otra vez es una referencia, si no quiere, a lo cristiano, ¿Eh? pero el cosmos tiene que ver con el orden que es la totalidad. Entonces el cuerpo es lo absolutamente impenetrable. Leamos el 31, cuerpo cósmico. Palmo a palmo mi cuerpo lo toca todo. El 32 dice, comer, comer no es incorporar, sino abrir el cuerpo a lo que tragamos, exhalar el adentro con sabor a pescado o a higo, correr es desplegar ese mismo adentro en zancadas, en aire vivo sobre la piel, en respiración jadeante, pensar bascula los tendones y los diversos resortes en chorros de vapor y en marcha forzada sobre grandes lagos salados sin horizonte discernible. Nunca hay incorporación, sino siempre salidas, torsiones, ensanchamientos, escotaduras o desatascamientos, travesías, balanceos. La intuscepción es una quimera metafísica. Si hay algo que está haciendo Nancy, en entre otras cosas, es romper esta idea ¿no? de un adentro y un afuera. Entonces, la idea de la incorporación, ¿sí? Incorporo un cuerpo extraño a mi cuerpo, tomo agua, como, etc. ¿no? Y una suerte de frontera muy clara entre la dentro y el afuera. Luego de esa puesta, ¿no? de, ese, de ese recobrar la idea del de cuerpo como prisión, nos presenta un cuerpo ¿sí? que en realidad lo que hace es abrirse. En lugar de pensar que el alimento es algo que incorporamos, me abro a eso. Indicio 33. Este es mi cuerpo. Aserción muda, constante de mi mera presencia. Ella implica una distancia, esto. He aquí lo que pongo delante de ustedes. Es mi cuerpo. Dos preguntas se envuelven inmediatamente. ¿A quién remite este mí? Y si mí marca propiedad, ¿de qué naturaleza es esta? ¿Quién es, pues, el propietario y cuál legítima es su propiedad? No hay respuesta para quién, puesto que este es tanto el cuerpo como el propietario del cuerpo. Y tampoco hay respuesta para propiedad, puesto que ella es tanto de derecho natural como de derecho trabajado o de conquista, cuando cultivo y cuido mi cuerpo. ¿No? Cuando pensamos en... Aún si uno si uno lee a Locke, por ejemplo, el padre del liberalismo político, ¿no? dice, ¿por qué Locke acepta que hay... Propiedad privada en estado de naturaleza, porque nuestro cuerpo trabajó esa tierra. Entonces, de alguna manera, esa tierra trabajada es una extensión del cuerpo. Ahí está el cultivo, etcétera, etcétera. Pero, dice, mi cuerpo remite a la inasignabilidad de los dos términos de la expresión. No puedo asignar ni mí, ¿El cuerpo se pertenece o le pertenece a otro? ¿Quién dice mi cuerpo? ¿Lo dice el alma? ¿Lo dice el espíritu? ¿Lo dice algo sin cuerpo? ¿Lo dice algo que está en todo el cuerpo? ¿Quién te dio tu cuerpo? Nadie más que tú, ya que ningún programa habría bastado, ni genético ni demiúrgico. Pero entonces, tú antes que tú mismo, tú detrás de tu nacimiento, ¿y por qué no? ¿Acaso no estoy siempre en mi propia espalda y en vísperas de llegar hasta mi cuerpo? Hay algo que quizás valga la pena, ya que estamos en el indicio 33 en este momento, de decir, Nancy, dijimos, inscribe una tradición, si queremos llamarla así, que pasa por Derrida y por Heidegger, que hace una crítica a lo que denominan la metafísica de la presencia, que Heidegger claramente designa ¿no? respecto a la filosofía clásica, particularmente Aristóteles, ¿sí? hay un lugar que es absolutamente presente, sustancial. Y uno suele pensar que justamente el cuerpo con su solidez, con su aquí ahora, con sus dimensiones, etcétera, etcétera, es lo que se hace presente. Pero lo que está diciendo Nancy de una y otra manera es que en algún sentido el cuerpo siempre es anterior a sí mismo. Hay algo de lo inapropiable del cuerpo. Indicio 34. En verdad mi cuerpo indica una posesión, no una propiedad. Es decir, una apropiación sin legitimación. Poseo mi cuerpo, lo trato como quiero, tengo sobre él ius uti et abutendi. Pero a su vez él me posee, me tira o me molesta, me ofusca, me detiene, me empuja, me rechaza. Somos un par de poseídos, una pareja de bailarines endemoniados. Piensen en esto, ¿no? La... la mi cuerpo es mío, que se ha utilizado ¿no? como parte de la lucha por la legalización del aborto. Es, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Si tengo, tengo el derecho de uso, de alguna manera. Sí, pero al mismo tiempo hay algo que se me extraña, que me, ¿no? sobre lo cual parezco no tener derecho. Y esto es el tironeo, ¿sí? Que acá se nombra, como aquello que en realidad es apropiación que hay que hacer todo el cuerpo. ¿no? Digamos, el cuerpo se me extraña y tengo que volver a apropiarme de él. El cuerpo se me presenta extraño a mí mismo, mi cuerpo. Me miro otra vez al espejo, no me reconozco, tengo un dolor diferente, etcétera, etcétera, etcétera. 35. La etimología de poseer se encontraría en la significación de estar sentado encima. ¿no? tiene que ver con las posaderas, con las caderas, con ¿no? sentarse, aposentarse. Estoy sentado sobre mi cuerpo, niño o enano subido a los hombros de un ciego. Mi cuerpo está sentado sobre mí, aplastándome bajo su peso. Poseer, entonces, es estar sentado sobre sí. El indicio 36 nombra el título del libro corpus. Así arranca. Dice corpus. Un cuerpo es una colección de piezas, de pedazos, de miembros, de zonas, de estados, de funciones, cabezas, manos y cartílagos, quemaduras, suavidades, chorros, sueño, digestión, horripilación, excitación, respirar, digerir, reproducirse, recuperarse, saliva, sinovia, torsiones, calambres y lunares. Es una colección de colecciones, corpus corporum, cuya unidad sigue siendo una pregunta para ella misma. A un título de cuerpo sin órganos, este tiene al menos 100 órganos, cada uno de los cuales tira para sí y desorganiza el todo que ya no consigue totalizarse. ¿No? El, el, el concepto de cuerpo sin órganos que toma Deleuze y Guattari de Artaud tiene que ver con esta desorganización. Entonces, un cuerpo es algo que se está organizando y desorganizando sin cesar, en esa conjunción, en ese conjunto, pero es un conjunto de heterogeneidades, sin duda. 37. Este vino tiene cuerpo, introduce en la boca un espesor, una consistencia que se suma al sabor, se deja tocar, acariciar y arrastrar por la lengua entre las mejillas y contra el paladar. No se contentará con deslizarse en el estómago. Dejará la boca tapizada con una película, con una fina membrana o con un sedimento de su gusto y de su tono. Se podría decir, este cuerpo tiene vino. Sube a la cabeza, libera vapores que cautivan y aletargan el espíritu. Excita, incita a tocarlo para electrizarse a su contacto. Ahora sí. El problema del código del cuerpo, me... 38, nada es más singular que la descarga sensible, erótica, afectiva que ciertos cuerpos producen sobre nosotros, o bien inversamente la indiferencia en que nos dejan ciertos otros. Tal conformación, tal tipo de ligereza, tal color de pelo, un aspecto, cierta distancia entre los ojos, un movimiento o un dibujo del hombro, del mentón, de los dedos, casi nada pero un acento, un pliegue, un rasgo irreemplazable no es el alma, sino el espíritu de un cuerpo, su punta, su firma, su olor. ¿No? Eso es lo que punza, como diría Roland Barthes. ¿sí? Ese punto ¿sí? que nos, nos atrae, nos conecta, nos erotiza, y recordemos que el cuerpo nos dijo tiene muchos espíritus. ¿Se acuerdan? Tiene muchos puntos. Entonces puede ser el movimiento de un hombro, la caída del pelo, ¿no? etcétera, 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 en un cuerpo. Indicio 39. Cuerpo se distingue de cabeza, así como de miembros o al menos de extremidades. En este sentido, el cuerpo es el tronco, el portador, la columna, el pilar, el armazón del edificio. La cabeza se reduce a un punto, en verdad no tiene superficie, está hecha de agujeros, de orificios y aberturas por donde salen y entran diversas especies de mensajes. Las extremidades, de manera similar, se avisan del medio ambiente y en él ejecutan ciertas operaciones, caminar, alcanzar, agarrar. El cuerpo permanece ajeno a todo esto. Está posado sobre sí mismo, en sí mismo, no decapitado, pero su cabeza está desmirriada, pinchada sobre él como un alfiler. El cuerpo acéfalo. 40. El cuerpo es el en sí del para sí. Estas son categorías muy clásicas de la filosofía. El para sí tiene que ver con la reflexividad. ¿Sí? Una piedra es en sí, sí, pero no es para sí. ¿Sí? No, no, no vuelve sobre sí. El cuerpo es el en sí del para sí. Es lo que, de alguna manera, cierra. Dice, en la relación así... Es el momento sin relación, es impenetrable, impenetrado, es silencioso, sordo, ciego y está privado de tacto. Es macizo, grosero, insensible, inafectivo. Es también el en sí del para los otros, vuelto hacia ellos pero sin ninguna consideración por ellos. Es solamente efectivo, pero lo es absolutamente. Hay algo falto para esta línea de la tradición que le estaba trabajando, hay algo falto de autoconciencia en el cuerpo, hay algo torpe y cerrado sobre sí. Es lo, otra vez, como, como cuando arrancamos, lo impenetrable, lo macizo, lo material, lo que parece, ¿no?, lo, lo grosero, lo torpe. Indicio 41. El cuerpo guarda su secreto, esa nada, ese espíritu que no está alojado en él, sino que está esparcido, expandido extendido completamente a través suyo, de modo que el secreto no tiene ningún escondite, ningún repliegue íntimo donde un día sería posible ir a descubrirlo. El cuerpo no guarda nada, se guarda como secreto. Por eso el cuerpo muere y se lleva su secreto a la tumba, apenas si nos quedan algunos indicios de su pasaje. Entonces el cuerpo es un secreto, pero es un secreto que no puede descubrirse. Es un secreto que a la vez está en todos lados. Otra vez, no puede poseerse, decíamos, reducirse a un sentido unívoco, totalizarse, descubrirse. Indicio 42, el cuerpo es el inconsciente. Los gérmenes de los antepasados secuenciados en sus células y las sales minerales ingeridas, y los moluscos acariciados, los pedazos de madera rotos y los gusanos que lo manducan cadáver bajo tierra, o bien la llama que lo incinera y la ceniza que de ahí se deduce y lo resume en impalpable polvo, y la gente, plantas y bestias con la que él se cruce y se codea, y las leyendas de las nodrizas de antaño, y los monumentos derrumbados recubiertos de líquenes, y las enormes turbinas de las industrias que le fabrican aleaciones inauditas, con las cuales se le harán prótesis, y los fonemas broncos o sibilantes con los que su lengua hace ruido al hablar, y las leyes grabadas sobre lápidas, y los secretos deseos de asesinato o de inmortalidad. El cuerpo toca todo con las puntas secretas de sus dedos huesudos, y todo termina por hacer cuerpo, hasta el corpus de polvo que se junta y que danza un baile vibrante en el delgado haz de luz con el que acaba el último día del mundo. En este indicio, obviamente que ese inconsciente no es de ninguna manera el inconsciente freudiano o algo similar, ¿no? Es más bien una materialidad histórica, una referencia a la muerte, como habrán visto. El cuerpo es lo desconocido de sí, es una. Eh, Nietzscheanamente uno diría el cuerpo genealogía, ¿sí? o es genealógico, si quieren. Es lo ínfimo y lo desconocido de sí. Indicio 43. ¿Por qué indicios? En lugar de caracteres, signos, marcas distintivas. Porque el cuerpo escapa, nunca está asegurado. Se deja presumir, pero no identificar. Siempre podría no ser más que parte de otro cuerpo más grande que tomamos por su casa, su coche, su caballo, su asno, su colchón. Podría no ser más que un doble de este otro cuerpo pequeñito y vaporoso que llamamos su alma y que sale de su boca cuando muere. Disponemos solamente de indicaciones, de huellas, de improntas, de vestigios. ¿Eh? Esta pequeña obra compuesta por indicios quiere decir eso. El cuerpo, en tanto no se termina nunca de ser presente, sin embargo no deja de aparecer como vestigio, como huella, como indicio. Y nunca podemos totalizar... No hay signo identitario, hay huellas que remiten indirectamente a algo. Suponemos que algo. Lo que no hay es certeza de la identidad del cuerpo. Indicio 44. El alma, el cuerpo, el espíritu. La primera es la forma del segundo. Y el tercero, el espíritu, es la fuerza que produce a la primera. La fuerza del espíritu produce la forma, o sea, el alma. El cuerpo es, por lo tanto, la forma expresiva del espíritu. El cuerpo expresa el espíritu, es decir, lo hace brotar hacia afuera, le saca el jugo, lo hace sudar, le saca chispas y arroja todo en el espacio. Un cuerpo es una deflagración. Una deflagración es como, es como cuando prendemos un fósforo, eso, ¿eh? el cuerpo es la, la deflagración del espíritu, de ese punto ¿sí? que se expresa mediante ese desenvolverse del cuerpo. Indicio 45, el cuerpo es nuestro y nos es propio en la exacta medida en que no nos pertenece y se sustrae a la intimidad de nuestro propio ser, en el caso de que éste existiera, de lo que precisamente el cuerpo debe hacernos dudar seriamente, ¿eh? nuestro propio ser. Pero en esta medida, que no sufre ninguna limitación, nuestro cuerpo no solo es nuestro, sino nosotros, nosotros mismos, hasta la muerte, es decir, hasta en su muerte y su descomposición. Esta pregunta es suficiente. para Hace, hace, hace varios años me invitaron a una, a, un, a una charla en una escuela secundaria Sería una charla pre-ESI, digamos. ¿no? Eh, tenía que ver con la ESI, con la educación sexual integral, pero era como más fundamental. Y en realidad lo único que hicimos fue hablar a partir de esta pregunta. ¿Tenemos un cuerpo o somos un cuerpo? Y eso nos llevó una hora y media y, y se terminó. Porque ese, ese, ese problema, de alguna manera, ¿no? que acá lo enuncia muy claramente en, en este, sí somos nosotros mismos, ¿sí? ya trastoca absolutamente en general la idea que tenemos ¿sí? sobre el cuerpo y sus usos. Indicio 46. ¿Por qué indicios? Porque no hay totalidad del cuerpo, no hay unidad sintética. Hay piezas, zonas, fragmentos. Hay un pedazo después del otro, un estómago, una ceja, una uña del pulgar, un hombro, un seno, una nariz, un intestino delgado, un canal colédoco, un páncreas. La anatomía es interminable antes de terminar por tropezar con la enumeración exhaustiva de las células. Pero esta última no constituye una totalidad. Por el contrario, es necesario recomenzar de inmediato toda la nomenclatura para encontrar, si se puede, la huella del alma impresa sobre cada pedazo. Pero los pedazos, las cédulas, cambian mientras que el recuento enumera en vano. Esto, si quieren, absolutamente anti -hegeliano. No se puede totalizar en una síntesis. ¿Eh? Siempre estamos entre fragmentos, entre indicios, entre huellas. ¿Sí? Esto que hablábamos antes en el indicio 15, hablamos sobre el desenvolvimiento infinito. ¿No? Indicio 47. La exterioridad y la alteridad del cuerpo llegan hasta lo insoportable. La deyección, el desperdicio el innoble desecho que todavía forma parte de él, que todavía es de su sustancia y sobre todo de su actividad. Es necesario que lo expulse y este no es uno de sus menores oficios. Desde el excremento, hasta la excrescencia de las uñas, de los pelos, de toda especie de verrugas o de malignidades purulentas, es necesario que el cuerpo saque afuera y separe de él el residuo o el exceso de sus procesos de asimilación, el exceso de su propia vida. Eso él no quiere ni decirlo, ni verlo, ni sentirlo. A causa de eso siente vergüenza y sufre toda suerte de molestias y apuros cotidianos el alma se impone silencio sobre toda una parte del cuerpo de la que ella es la propia forma. Lo abyecto ¿no? del propio cuerpo, aquello que expele, que no quiere reconocer como propio. Hay una libro de Bauman que se llama Vidas desperdiciadas que arrancaba citando a Ítalo Calvino, Las ciudades invisibles. Eh, y hablaba de unas ciudades, Aglaura y Leonia, si no recuerdo mal. Y en una de ellas, no me acuerdo cuál de las dos, de estas ciudades invisibles de, de Italo Calvino, era, era una crítica, digamos, al fetichismo de la mercancía, pero bueno, funciona un poco para esto. Si era una ciudad que lo que hacía era expulsar la basura ¿no? a las afueras y no hacerse cargo de que ellos, de que su consumo desmesurado producía esa basura. ¿no? Entonces hay algo de esto acá muy, muy claro respecto a esa expulsión del objeto ¿no? y del silencio y la vergüenza que eso implica. Indicio 48. Precisión del cuerpo. Es aquí, en ninguna otra parte. Es en la punta del dedo gordo del pie derecho es en la base del esternón, es en el pezón del seno, es a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, en el fondo o en la superficie. Es difuso o puntual, es dolor o placer, o viene simple transmisión mecánica como la de las teclas del teclado o la pulpa de mis dedos. Incluso lo que es descrito de una sensación cualquiera como difuso, observa la precisión de lo difuso, que irradia cada vez de una manera bien precisa. La precisión del espíritu es matemática, es un punto. La del alma es física. Se expone en gramos y en milímetros, en facción de eyección y en velocidad de sedimentación, en coeficiente respiratorio. La anatomía no tiene nada de reductor, contrariamente a lo que pretenden los espiritualistas. Es, por el contrario, la extrema precisión del alma. ¿Ven lo que hacen así? En, en lugar de decir, bueno, nos volvimos espiritualistas y el cuerpo... No, no. Acá hay algo... sí en el, en, el, en el estudio anatómico, en esa cuantificación que intenta, sin poder apresarla, una precisión que implica siempre el cuerpo. Desde lo más tonto, como me, me pica, rascame acá, no, un poquito más arriba. Sí, hay, hay algo absolutamente preciso del cuerpo en todas sus instancias. 49, un juego al que nos tiene acostumbrados, Nancy, un juego de contrarios, ahora dice imprecisión de los cuerpos. He aquí un hombre que ronda los 40, más bien seco y de aspecto nervioso. Parece preocupado, quizás también un poco esquivo. Camina con cierta rigidez, podría ser profesor o médico, incluso juez o administrador. No presta demasiada atención a su ropa. Tiene los pómulos y la tez ligeramente bronceada. Sin duda es más bien de origen mediterráneo, en todo caso no es nórdico. Por lo demás es de estatura media, lo presentimos torpe, nos preguntamos si tiene autoridad y decisión. Dudamos también de que se quiera a sí mismo. Son tantos los indicios dispersos sobre un solo y mismo cuerpo que se podría continuar largamente sobre este registro. Seguramente nos engañemos sobre muchos puntos y tal vez sobre todos. Sin embargo, no podríamos equivocarnos del todo a menos que un disfraz concebido con un arte consumado pudiera engañarnos. Este disfraz habrá debido tomar prestados sus rasgos de algún recurso típico, esquemático, de especie o de género, pues hay tipos humanos, los hay asimismo sí entre los animales. Estos son de manera inextricable biológicos, o zoológicos, fisiológicos, psicológicos, sociales y culturales. Obedecen a constantes de alimento o de educación, de sexuación y de apreciamiento por el trabajo, la condición, la historia aunque sea a costa y en el seno de una infinita diferenciación individual, ellos imprimen su tipología. Nunca se puede decir dónde comienza lo singular y dónde termina el tipo. Esto es algo radicalmente diferente a lo que nos dijo ahora, ¿sí? A pesar de esa diferencia absoluta, a pesar de que el cuerpo sea aquello que se diferencia, hay tipologías. Hay características Y eso es, nos decía al principio de este indicio 49, lo impreciso de los cuerpos. Porque este es un cuerpo que es absolutamente preciso y singular, pero al mismo tiempo se parece, es familiar ¿no? en relación a otros cuerpos que se le parecen. Y ahí se vuelve impreciso. Por eso el indicio 50 dice la denegación de los tipos tanto individuales como colectivos, es una consecuencia del imperativo antirracista que se nos ha vuelto necesario asumir. Pobre necesidad, sin embargo, la que nos obliga a borrar esos aires de familia, esos parecidos vagos pero insistentes, esas mezclas conmovedoras o divertidas de los efectos de la genética, de la moda, de las divisiones sociales, de las edades, y en el medio de las cuales emerge con mayor relieve lo incomparable de cada uno o de cada una. Y lo incomparable es... Justamente en relación a esa tipología, como su contraste, como su forma de singularización. Se trata, si quieren, del clásico problema de la relación entre lo general, ¿no? como tipo, y lo particular de ese cuerpo. Bueno, ya entramos en los últimos indicios. Estamos por el 51%. Dice lunar. Esto está escrito en francés y lunar en francés se dice, eh, suena horrible en español, ¿no? pero se dice grano de belleza. Entonces dice así. La lengua francesa llama así a esas partículas morenas o negras, algo prominentes que vienen a veces y en algunas con frecuencia a ser punto, marca o grano sobre la piel. En lugar de manchar la piel, hacen resaltar su blancura. Esto es al menos lo que gustaba decirse en los tiempos en que la nieve y la leche servían de comparativos por excelencia para la piel de las mujeres. Estas se ponían entonces, en caso de necesidad, lunares postizos de terciopelo sobre las mejillas y sobre los pechos. Hoy gustan las pieles más morenas, tostadas o bronceadas, pero el lunar guarda su atractivo, señala la piel, baliza su extensión y la configura, guía el ojo y actúa sobre él como una marca de deseo. Por poco nos gustaría decir que el lunar es un germen de deseo, un minúsculo trazado de intensidad, un corpúsculo cuya tez oscura concentra la energía del cuerpo entero, como lo hace también la punta del seno. ¿No? El lunar nombra en este sentido la inscripción del deseo en el cuerpo, ¿sí? esa marca que guía al ojo deseante, como dice acá. Indicio 52, el cuerpo va por espasmos, contracciones y distensiones, pliegues, despliegues, anudamientos y desenlaces, torsiones, sobresaltos, hipos, descargas eléctricas, distensiones, contracciones, estremecimientos, acudidas, temblores, horripilaciones, erecciones, náuseas, convulsiones. Cuerpo que se eleva, se abisma, se abre, se agrieta y se agujerea, se dispersa, se echa, salpica. Y se pudre o sangra, moja y seca, o supura, gruñe, gime, agoniza, cruje y suspira. ¿Qué hay ahí, en, ese, en todas esas enumeraciones? Una suerte de cambios y transformaciones y movimientos que no pueden reducirse a un simple desplazamiento. Piensen en el cuerpo del cual estábamos hablando al comienzo, ¿no? Este cuerpo no puede ocupar el mismo espacio que este otro cuerpo, salvo que este otro se desplace y le permita. Ahora, eso no nombra el desplazamiento, el movimiento principal de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está todo el tiempo moviéndose de modos extraños, ¿sí? tiembla. Me acuerdo de los movimientos peristálticos y de segmentación ¿no? de nuestro aparato... Intestinal, etcétera. El cuerpo tiene una serie de movimientos absolutamente singulares, extrañísimos. ¿no? A uno se le empieza a mover, ¿vieron? De pronto uno tiene un músculo y empieza a hacer, ¿no? Empieza a latir, uno no sabe bien por qué. Vos sabés bien por qué, yo no. Indicio 53 el cuerpo fabrica la autoinmunidad del alma. En el sentido técnico de este término médico, defiende el alma de sí misma, le impide estar enteramente consagrada a su espiritualidad íntima, provoca un rechazo en el alma del alma misma. El cuerpo es, ¿sí? en este sentido, lo que abre el alma al mundo, la saca de su intimidad. Desenvolverse es también rechazarse, salir del encierro, protegerse de ese encierro. Y uno no lo quiere, uno quiere estar ¿no? encerrado en sí mismo, pero el cuerpo abre. Y de pronto alguien, no, uno siente algo, uno escucha un ruido, uno le llega un, ¿no? un aroma, etc., le llega una señal de otro cuerpo, viene una música, etc. Indicio 54. El cuerpo, la piel. Todo el resto es literatura anatómica, fisiológica y médica. Músculos, tendones, nervios y huesos, humores, glándulas y órganos son ficciones cognitivas, son formalismos funcionalistas. Mas la verdad es la piel. Está en la piel, hace piel. Auténtica extensión expuesta, completamente orientada al afuera, al mismo tiempo que envoltorio de la adentro, del saco lleno de borborismos y de olor a humedad. La piel toca y se hace tocar. La piel acaricia y halaga, se lastima, se despelleja, se rasca. Es irritable y excitable. Toma el sol, el frío y el calor, el viento, la lluvia. Inscribe marcas del adentro, arrugas, granos, verrugas, excoriaciones y marcas de la afuera, a veces las mismas o aún grietas, cicatrices, quemaduras, cortes. Antes parecía que la cabeza y las extremidades, ¿no? sobre todo conectaban con el afuera, ahora es la piel, porque la piel es lo propiamente sensible. Bueno, los últimos indicios van indicando justamente, de algún modo, el final. ¿Mm? El 55 dice, cuerpo oxímoron polimorfo. ¿No? Todas estas contradicciones que estuvimos viendo, adentro afuera, materia-forma, homo-heterología, auto-alonomía, crecimiento-excrescencia, mío-nada. Juego de formas autocontradictorio. Indicio 56, cuerpo indicial, hay ahí alguien, hay alguien que se esconde, que asoma la oreja, alguno o alguna, alguna cosa o alguna señal, alguna causa o algún efecto, hay ahí algún modo de ahí, de allí, muy cerca, bastante lejos. Esto además si quieren es una, uno lo puede enlazar si tiene ganas con con lo que implica la, la existencia en términos heideggerianos. ¿sí? Nuestra existencia, que es lo que Heidegger denomina el Dasein, que es un ser ahí, ¿no? es un da. ¿sí? Es algo que tiene claramente, ¿sí? que indica un espacio, pero en este sentido sí que se pueda presentar, insistimos, plenamente. 57, cuerpo tocado, tocante, frágil, vulnerable, siempre cambiante, uivizo inasible, evanescente ante la caricia o el golpe. Cuerpo sin corteza, pobre piel tendida en una caverna donde flota nuestra sombra. Quizás esto faltaba hasta acá en estos indicios, en este 57 casi en el final, cierta idea de la fragilidad y la vulnerabilidad. No es que estuviera absolutamente ausente, pero me parece que no estuvo tan claro como hasta este momento. ¿no? Más bien había hasta ahora como potencias grandes, pequeñas, ¿sí? diferentes, incluyendo una potencia que impide la totalización. Pero en este indicio gana sobre todo la fragilidad. 58 de los 58 indicios del cuerpo dice así. ¿Por qué 58 indicios? Porque 5 más 8 igual los miembros del cuerpo, brazos, piernas y cabeza, y las 8 regiones del cuerpo, la espalda, el vientre, el cráneo, el rostro, las nalgas, el sexo, el ano, la garganta. O bien porque 5 más 8 igual 13, y 13 igual 1 y 3, 1 por la unidad, un cuerpo, y tres, por la incesante agitación y transformación que circula, que se divide y se excita entre la materia del cuerpo, su alma y su espíritu. O bien, incluso, el arcano 13 del tarot designa la muerte, y la muerte incorpora el cuerpo en el perdurable cuerpo universal de los barros y de los ciclos químicos, de los calores y de los brillos estelares. Entonces, casi cerrando o cerrando en el indicio 58 nos da tres explicaciones sobre por qué 58 y uno dice, ¿qué es, qué es esto? Esto no esto nos cierra. Parece bastante arbitrario, ¿no? Como ciertas formas de, de la numerología en donde, bueno, todo significa algo. Bueno, sale 58, decimos es 5 más 8 es 13, 1 y 3, y bueno, empezamos a decir, bueno, hay cosas que son 1, y cosas que son 3, etcétera, etcétera. Entonces, más bien parece que la numeración lo que nos está diciendo, creería, les propongo, es que, justamente, 58 no, no es nada ¿sí? como tal. ¿sí? Porque si no totalizaríamos y tendríamos ¿no? un conjunto de indicios que logran dar cuenta ¿no? como una suma de un corpus que cierra y tenemos el sentido del cuerpo en 58 partes. No, 58 pueden ser 340, pueden ser 14, etcétera, etcétera. Es arbitrario y hasta tal punto que hay un indicio 59 en el libro 58, Indicios sobre el Cuerpo. que dice? Surge por consiguiente el 59 noveno indicio, el supernumerario, el excedente. Claro, no podía haber cuerpo que no sea excedente. El sexual, dice, los cuerpos son sexuados. No hay cuerpo unisex, como se dice hoy, de ciertas prendas. Por el contrario, un cuerpo es de parte a parte también un sexo, también senos, un pene, una vulva, testículos, ovarios, características socias, morfológicas, fisiológicas, un tipo de cromosoma. El cuerpo es sexuado por esencia. Esta esencia se determina como la esencia de una relación con la otra esencia. El cuerpo se determina así como esencialmente relación o en relación. El cuerpo se relaciona con el cuerpo del otro sexo. En esta relación se trata de su corporeidad en la medida en que ésta toca por el sexo a su límite. Goza, es decir, que el cuerpo es sacudido a la fuera de sí mismo, lo que se denomina éxtasis. Cada una de sus zonas, gozando por sí misma, emite hacia afuera el mismo brillo. Eso se llama un alma. Pero las más de las veces, eso queda apresado en el espasmo, en el sollozo o en el suspiro. Lo finito y lo infinito se cruzaron, se intercambiaron un instante. Cada uno de los sexos puede ocupar la posición de lo finito o de lo infinito. Es extraño ese último eh, indicio, porque parece... Por un lado, en una primera lectura nos dice, para, para, nos está diciendo que hay dos sexos, uno y el otro. No lo lee un poco mejor y parece que no, sino que hay unos y otros. Tampoco es muy claro eso. Pero sí es claro que con ese otro se toca y se goza. Y hay un éxtasis de cada una de las zonas gozando. Eso que él llama el cruce entre lo finito y lo infinito. Y que es otra forma de remitir otra vez ¿no? al problema del cuerpo de Cristo. ¿no? El éxtasis y el cruce entre lo finito y lo infinito. Si les interesa algo que puede relacionarse con esto, quizás, para quienes lean Aracán y demás, hay una, hay una obra de, de Nancy que se llama El hay de la relación sexual, que dialoga con la famosa frase de Lacan sobre que no hay relación sexual, etcétera, etcétera. Pero eso bueno, nos lleva más allá de lo que quiero trabajar hoy. Eh, vamos a leer, para cerrar esta charla, pasar la gorra y poder conversar un poco, un, una pequeña cita, un pequeño fragmento de Corpus, ¿sí? de la otra obra que les comenté, que dice así. Las ustedes, perdón. Me pasa. Dice así, corpus. Partes extra partes, lo impenetrable. Aquí no es el espesor macizo de las partes, es al contrario la separación del extra. Un cuerpo jamás penetra la abertura de otro cuerpo, excepto dándole muerte. De ahí que haya todo un pobre léxico sexual, que no es otra cosa que un léxico de asesinato y de muerte. Pero un cuerpo en un cuerpo, ego en ego, eso no abre nada, es directamente sobre lo abierto, donde el cuerpo ya infinitamente más que originalmente. Es directamente sobre eso donde tiene lugar esa travesía sin penetración, esta refriega sin mezcla. El amor es el tacto de lo abierto. ¿Se entiende lo que está diciendo Nancy? La, la idea de la penetración implica suponer que hay un cuerpo cerrado, ¿eh? para que haya algo del orden de... El amor, como dice acá, ¿sí? tiene que haber ¿sí? una, una disposición de apertura previa, ¿sí? no controlada por nosotros, no elegida por nosotros, y por eso en algún sentido desapropiante ¿sí? en el encuentro entre los cuerpos. Gracias. Gracias. Bueno, voy a ir con la gorra y les voy a dejar otro de los indicios. Acá hay algunos gorditos que tienen que ver con los indicios más largos, así que les toca otro, en suerte. Espero que les toque uno distinto que, el, que ligaron al principio. Y ahora conversamos, ¿eh? Y bueno, como, como siempre al final de las charlas digo, los libros, si a alguien le, le interesó alguno y quiere sacarle una foto, anotar el libro de Quiñar, el libro de Nancy, o el otro libro de Nancy, etcétera pueden pasar y chusmearlos. Están aquí. Y bueno, no sé si... podemos conversar.
1: No, decía que mientras va hablando, casi obvio, pero uno va tomando conciencia todo el tiempo mientras va nombrando el cuerpo, cómo está sentado, lo fuelle, esto es como que, nada, lo empiezas a hacer carne, te empiezas a... Nada, a eso. No, no mucho más. Vuela, vuela. No. <risa> eh, ayer estábamos teniendo una charla con unos amigos en torno a la voluntad. Y, bueno, no, si hay voluntad, si no hay voluntad, bueno, no sé. <risa> Pero el tema eh, sobre los indicios del cuerpo, como que... Eh, no, no parece tratarse mucho el tema de la, de, de la voluntad eh, eh, más como una cosa que está ahí por, en, en, el, en, el, en, el, en el libro ¿no? que hay una relación ¿sí? con, entre distintos cuerpos y me pregunto cómo se relaciona con, con la voluntad no sé, no sé si, qué pensabas vos, Diego, de eso Bueno, supongo que
0: como esto es, como yo intenté marcar algunos momentos donde algunas veces explícitamente y otras no, labura con la tradición sobre el cuerpo, sobre el alma, uno tiene ahí distintas eh, posiciones, ¿no? Clásica, más clásicamente, por ejemplo, en Descartes, la voluntad es una facultad del alma. De hecho, famosamente Descartes dice que el, nuestro, el problema por el cual erramos es que nuestra voluntad es infinita y nuestro conocimiento es finito. Entonces, podemos querer más de aquello que conocemos. Entonces, siempre estamos como desfasados y ahí le erramos, básicamente. ¿sí? Hacemos algo que va más allá de nuestro conocimiento. Ahora, si uno lo piensa más nicheanamente o más espinocianamente, es decir, en otro tipo de tradición, más materialista, por usar un término quizás no del todo correcto, entonces la voluntad en Spinoza, en lugar de ser lo que el yo quiere conscientemente, es un efecto de las diferencias, de, ¿no? de las fuerzas de los cuerpos y de lo que pueden. Y en Nietzsche la voluntad de poder también es, de alguna manera, es una forma de nombrar ¿sí? la forma en la que los cuerpos crean, destruyen, interpretan, valoran, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos, eh, a yo diría, a partir de Spinoza, para pensar solamente en la filosofía moderna, concepciones de voluntad que la van sacando de este lugar eh, tan puro propio de la soberanía del alma y sus propias decisiones y la van llevando a una, a una especie de resultante de una serie de fenómenos que cada vez son más difíciles de justamente de, de totalizar, de comprender plenamente, etcétera. ¿no? Entonces, eh, hay filosofías donde la voluntad eh, aparece como una suerte de nombrar efectos de cuerpos, digamos. ¿no? Y hay otras que al revés, dice no, esto es una facultad del alma, una facultad superior que nos hace ¿no? eh, responsables eh, ¿no? de querer o no querer tal cosa, y entonces ahí la cosa se vuelve de otra manera, más moral, ¿no? etcétera, habilita otro tipo de concepciones. Está buena la discusión, lástima que no estuve. ah Si somos un cuerpo, si tenemos un cuerpo o somos un cuerpo. No, no sé en qué quedó, quedó un enorme problema. No sé, no, no me acuerdo a qué llegamos. Eh, sí me acuerdo que... Lo, lo, que, me, lo que sobre todo me, era difícil, fue una charla en Saladillo, si no me acuerdo mal, o por ahí, en alguna pequeña ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires. Y lo que sí me acuerdo, eran los últimos años, del, del, o sea, 16, 17 años, era, era en algún sentido difícil a veces, ¿no? La participación a mí no me conocían, ¿no? Como yo era el que llegaba a dar una charla, qué sé yo. Bueno. Y, y, los, y los, los, los más resistentes, claro, si uno lo piensa un poquito puede ser un poco obvio, ¿no? Pero eran los, los muchachos que, que poco querían pensar al respecto y que tenían posiciones más claras, que, no, según ellos, ¿no? Más claras de lo que o sea, la cuestión se les. Había. Había mucho más interés en, en quienes no ocupaban esa posición, como decía acá, bueno, el sexo es penetración, básicamente, para decirlo rápidamente. Esos pibes ya los ya lo habían incorporado así, en todo sentido, ¿no? digamos, y, y esto les, les rompía un poco ¿no? lo, que, lo que empezó a suceder ahí. Pero bueno, ahí cabe mucho justamente para pensar este tema de la, de, ¿no? la voluntad, etc. ¿no? Eh, cuando, cuando uno pasa por concepciones como estas, donde es lo, abierto, lo, lo ya abierto, lo que permite, bueno, entonces, esa concepción de soberanía, ese si yo quiero, inclusive los eh, ciertos discursos contemporáneos, ¿no? Que, que son, a mi juicio, bastante problemáticos en varios sentidos, que tienen que ver con la... Eh, el término es, eh, ya me vas a abrir, consentimiento, ¿sí? Eh, bueno, implican modelos de voluntad y modelos de psicología bastante ¿no? problemáticos en algunos aspectos. Entonces, eh, es muy difícil eh, resolver ciertos problemas prácticos, digamos, éticos, políticos, etcétera, etcétera, saliendo de eh, esquemas sobre nuestros modos de actuar, de encontrarnos con los otros, que son bastante más, justamente esquemas, ¿no? Bastante más... Más simplistas. ¿no? Como lo que decía antes, mi cuerpo es mío. O sea, hay un montón de, ¿no? de, 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 de formas de resolver políticamente o de, o de actuar ¿no? para, para defender ciertas posiciones que, que se entiende que requieren ¿no? simplificaciones y quizás concepciones liberales de la subjetividad o similares, pero que tenemos que ser capaces como de... Al mismo tiempo oradar de algún modo, ¿no? Por supuesto que eso lle lleva a meterse en problemas.
1: No, que vuelvo porque me cuesta hablar de otro modo, pero <risa> reincido. Pero eh, me parece interesante, o sea, me encanta en el tema de del tocar, como que me, me, me fascina eso. Y eh, el tema de la voluntad, ¿no? Reincido. Porque me la charla esta sobre la que estábamos era, claro, el, eh, el sujeto que tiene la posibilidad de elegir, eh, si realmente ha, eh, o sea, está la posibilidad de elegir. Eh, y bueno, la charla era como, clara, claro, una, una visión más eh, naturista, por decirlo como, eh, todo no hay posibilidad de elegir, o sea, todo está preseteado y... y y, y no hay decisión alguna, y por así decirlo, como divino, ¿no? eh, determinista. determinista eh, que, que, que de cierto modo eh, la, la visión del cuerpo como bueno, de los cuerpos como relacionados entre sí a través del tacto y, mis y O sea, cuál es la posibilidad de en ese, en ese contacto, ¿no? eh, o sea, ese contacto, por, por así decirlo, permite la creatividad, o sea, es como que esa aperturidad que permite creación, por así decirlo, o, o es un contacto que es netamente un roce matemático, por decirlo, como que genera una alteración que está preseteada, no sé, como...
0: Bueno, en términos de lo que dicen así, sin dudas no es no, no es, no es determinista. Eh, porque me parece, por ejemplo, cuando habló de el exceso de sentido, justamente.
1: ¿no? Justo,
0: o sea, la imposibilidad de apropiarse legítimamente, como decía. O sea, de diversas, la, 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 la imposibilidad de apropiarse de algo que es un compuesto, ¿sí? que está en permanente movimiento, que está en permanente transformación, que está en permanente afectación, etcétera, etcétera. No, hay, no, no, no lo pienso como muy difícil, justamente, digamos, la, por eso la crítica a una. La, la, la crítica a la filosofía de la presencia es la crítica a una filosofía de la identidad. Yo me conozco, yo sé cómo es mi cuerpo, yo sé lo que me gusta, yo sé, o sea, no sé qué me gusta tocar o cómo me gusta ser tocado, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una hay un. Si ustedes quieren un equilibrio frágil, muy frágil, decir, imposible de sostener como tal, o imposible de armonizar plenamente, entre un trabajo de conocimiento de sí. Que Pinoza estaría muy contento en ese sentido, decir, bueno, sí, experimentemos y conozcamos ¿no? nuestro cuerpo y sus singularidades, porque no es cualquier cuerpo, no es un cuerpo abstracto, es este, ¿sí? que a esto esto no le gusta, esto sí, esto, etc. Pero después el problema es pensar que eso se transforma en una suerte de regla universal, ¿no? porque en realidad cada encuentro es singular. ¿Y por qué lo que ayer funcionó hoy no funciona? ¿Lo que ayer me gustó hoy me, re me rechaza? ¿Lo que ayer me rechazó de esta manera o con esta música o con esta temperatura o de esta otra forma? Entonces, eh, efectivamente, el, el conocimiento de, 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 de todas esas formas de afectar y ser afectado es como siempre excede a lo que podemos querer o aceptar o pensar, o etcétera, etcétera. Dicho esto... Y pensando en Spinoza, porque me parece que el mejor es quizás uno de los que mejores filósofos permiten pensar ese problema, hay quienes leen a Spinoza de modo determinista. O sea, en el sentido de que, bueno, está bien, cada afectación es singular, pero ese, ¿no? ese encuentro ¿sí? de ese cuerpo, con, compuesto de cuerpos, con todas esas características, velocidades, intensidades, con esta, da siempre, si se pudiera encontrar exactamente igual, lo mismo, el mismo efecto. ¿Sí? Eh, pero acá ya no, o en este tipo de concepciones ya no, porque no hay un, un, un origen al que remitir ¿no? una serie de efectos. Justamente eh, para este tipo de concepción, el cuerpo es lo que pone en evidencia ¿sí? algo que excede a ese par determinación o libertad. ¿sí? Porque, no se, porque un modelo es, como si dijéramos, mecánico, mecanicista, determinista, y el otro parece ser... ¿no? La libertad de una voluntad que hace lo que quiere, que, que rechaza ¿no? aquello que lo determina. O sea, justamente est esta, estas formas de, de pensar o atravesar los indicios sobre el cuerpo rompen con ese esquema. ¿no? Ni determinados ni libres, habría que decir, para, para este tipo de filosofías, eh, diría posnicheanas, por etiquetarlas de algún modo. ¿eh? Sino sensibles al modo en que somos afectados, al, al modo en que se, van transform que se va transformando lo que somos en, en tanto, ¿no? nos rodean y nos encontramos de modos distintos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque si no, uno corre el riesgo de desarraigarse ¿no? de lo que efectivamente son condiciones. ¿no? Y decir, ah yo soy un cuerpo... El otro día lo ponía como ejemplo en una clase de, en el grupo de estudio de Kierkegaard, ¿no? cuando Kierkegaard dice que si nos volvemos demasiado, eh, no, si todo es posible... ¿No? Entonces perdemos lo que es necesario en nosotros y nosotros somos como una síntesis de finito e infinito, de posible e necesario. Entonces yo, yo digo, supónganse, para mí es posible elevar mi trompa hasta la altura más alta de ese árbol para agarrar esas hojas ¿no? frescas. Y... Bueno. No tengo trompa, ni puedo, ni soy una especie de elefante. ¿qué? Eso no quiere decir que mi cuerpo esté absolutamente determinado a hacer lo que yo supongo que. Pero si yo pienso que para mí todo es posible ¿eh? y que todo depende de mi libre voluntad y no soy capaz de ser sensible a todas las potencias, todas las posibilidades que se despliegan a partir de lo que mi cuerpo puede ser, ¿eh? que no es ni lo absolutamente infinito ni lo absolutamente determinado. ¿no? Entonces ahí hay, hay, en general hay mucha más apertura de la que uno supone, justamente, cuando uno no no piensa teleológicamente, el dedo está hecho para esto, la nariz está hecha para... O sea, cuando uno... Pero otra cosa, ¿no? Es decir, bueno, eh, depende de mi libre voluntad de elevar mis, mis alas y volar. Bueno, no, te vas a romper contra el piso. Y no es un problema de aceptar las, las determinaciones, es un problema de que si no uno directamente no es sensible a ellas, ¿no? Porque, porque enlazo en el orden de la fantasía, y me gustaría volar como un pájaro o elevar mi trompa como un... ¿no? O sea.. Entonces, el problema, por eso, insisto, no es determinación o, o libertad, como si un elefante pudiera solamente hacer eso, como si un pájaro no pudiera caminar en lugar de volar, etcétera, etcétera. Eh, y y la, el conocimiento de sí, en, este, en esos términos espinoceanos, nichianos, etcétera, tiene que ver con la exploración de todas esas posibilidades. Una exploración que se hace el encuentro con los otros, digamos, ¿no? Como, ya o sea que estamos el, cerrando el, el, este festival, ¿no? Como que qué tipo de música, sonidos, ritmos, etcétera, o encuentros con los otros cuerpos, eh, eh, logran en mí efectos de danza o de baile o de, de determinados. ¿sí? Claro. Sí, sí. Pero no, no en el sentido de... Y, y... Claro. Exacto. Que es muy distinto a soy libre, voy a. ¿no? Así no se va. Yo soy un desastre, y, pero por lo menos sé que no es de esa manera, ¿no? Porque, ¿no? sino que tiene que ver con una suerte de entrega a ¿sí? algo, a una fuerza que uno lo excede, a un ritmo que se te impone, o a unas velocidades, o unas intensidades, etcétera, etcétera, que te atraviesan. Por eso, eso con lo que comenzamos de ¿no? un dios baila por medio de mí. Bueno, es eso, es, me excede, me excede y en algún sentido me transporta a algo que a lo que hay que abandonarse de algún modo, ¿no? Sí, como una cierta hospitalidad, ¿no? Para recibir eso que no sabes para dónde te lleva, digamos, ¿no? a en qué va a devenir. Sí, sí, como si esas, esas formas de fragilidad, de violencia, de. bueno fueran efectivamente controlables absolutamente. Uno, uno puede entender que en, ¿no? en ciertos sentidos y con ciertas limitaciones. Sí, sí. Sí, so, sobre todo, por, por eso yo nombraba el, el consentimiento como ese punto en el cual, bueno, no, esto que decíamos, no sé a qué consiento y... Y si uno piensa en términos de consentimiento todo, parece que uno tiene que firmar un contrato con cláusulas, etcétera, etcétera, en lugar de que haya algo de un orden que a uno justamente lo invade, lo excede, hay entrega, hay abandono, hay imposición de alguna manera, hay algo que excede, digamos. Es que, que además es lo más interesante, ¿sí? eso es como una especie de, de
2: trámite. Nicole, vos... Eh, no, justo hoy estaba leyendo Memorias del Subsuelo de Dostoyevsky, me hizo acordar justo lo que estábamos hablando recién, así que me gustaría compartirles una, una pequeña lectura. Eh, dice, y si por supuesto que los deseos y razonamientos serán calculados algún día de manera exacta, ya que antes o después terminarán descubriéndose las leyes de eso que denominamos libre albedrío, está claro que, bromas aparte, resultará perfectamente factible confeccionar una especie de tabla matemática para que, cuando deseemos, lo hagamos en absoluta consonancia con ella. Porque si a mí, por poner un ejemplo, me calculan y demuestran que un día le hice un corte de mangas a fulano y que ocurrió así porque no podía ser de otra manera, y añaden que lo hice con el brazo derecho y no con el izquierdo porque también estaba previsto que ocurriera así, ya me dirán ustedes de cuánta libertad puedo disponer yo en realidad, y tanto más suponiendo que fuera un científico y hubiese terminado la especialidad de ciencias en alguna facultad. Es que de ser así, podría programar mi vida con 30 años de antelación. En una palabra, que si una tabla de esa llegara a confeccionarse, nosotros ya no tendríamos nada que hacer más que aceptar lo que nos fuera dado. Además, repitiéndonos sin cesar que pase lo que pase, en el momento y en las circunstancias oportunas, la naturaleza nunca nos va a preguntar nada, que debemos tomarla como es, y no como nosotros nos la imaginamos, y que si en verdad nos precipitamos hacia lo establecido por la tabla matemática, el calendario, o incluso, la probeta, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Tendremos que aceptar la probeta? Y si no lo hacemos así, ella misma se las arreglará sin nosotros. Sí, aquí es donde está en mi opinión el meollo del asunto. Perdónenme ustedes que haya empezado a filosofar de esta manera, pero son 40 años de subsuelo. Permítanme fantasear un poco. Verán, señores, la razón es una buena cosa, de eso no hay duda, pero la razón es solo razón y satisface únicamente la capacidad racional del hombre. En cambio, la voluntad es la manifestación de la vida entera, es decir, de toda una vida humana, incluyendo en ella la razón y todas sus dudas. Y aunque en esta manifestación nuestra vida resulte a veces una porquería, es una vida a fin de cuentas sino el resultado de una raíz cuadrada. Porque yo, por ejemplo, quiero vivir para satisfacer toda mi capacidad vital y no solo mi capacidad racional, que tan solo representa una vigésima parte de toda mi capacidad de vivir. ¿Qué sabe la razón? La razón sabe únicamente aquello que tuvo tiempo de aprender. Lo otro quizá no llegue a conocerlo jamás. Y aunque esto no sirva de consuelo, ¿por qué no se va a poder decir? Sin embargo, la naturaleza humana actúa toda ella por entero, con todo lo que contiene, sea consciente o inconsciente, y aunque se equivoque, al menos vive.
0: Bueno, me, me resuena mucho a... Hace tanto leí ese libro que... Resuena mucho a... A esto que ahora estamos estudiando con Kierkegaard, que es... Eh, y que es muy religioso, como lo es el Kierkegaard y Dostoyevsky se, se pertenecen, pertenecen a una misma época, a un problema que es muy similar, ¿no? que tiene que ver con el nihilismo, con la angustia, y, eh, y a, una, a un claro límite, como lo muestra ese texto, ¿no? de, de la razón y el cálculo respecto a algo que lo excede. El problema es la voluntad, el problema es el querer. Eh, que por eso decía, Descartes lo sabía de alguna manera cuando decía, bueno, nuestra voluntad es infinita y nuestro conocimiento no, ahí hay un desfasaje y ese desfasaje nos arruina, ¿no? Porque yo sé que no puedo volar elevando mis alas, pero aún así lo quiero, y no puedo, no puedo resolverlo, no, no, no es que el conocimiento me alcanza para eso, etcétera, etcétera. Y el y los y, y religiosamente, de hecho, ¿no? por, por lo menos como lo dice Kierkegaard muy bien. El problema mayor, el, digamos, la, 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 nuestro mayor desafío, la prueba que Dios nos impone, etcétera, es, un, es una prueba a nuestra voluntad, no a nuestro intelecto. ¿Eh? Las figuras heroicas que, por ejemplo, le interesaban a, a, a Kierkegaard en relación a la fe como la de Abraham, no eran figuras intelectuales, eran figuras que tenían que tener una fe inquebrantable de alguna manera, cuyo querer tenía que traspasar lo que podían comprender. Y por eso yo los pienso muy, muy, muy nichanamente y muy en relación a lo que dijimos hoy, es decir, la capacidad, cuando hablamos de esta posibilidad de, de, de entrega, ¿no? De, de voluntariamente entregarse algo del orden de lo involuntario, digamos, ¿no? Algo que nos excede, tiene que ver con eso, ¿no? ¿no? Con decir, bueno, solamente cuando comprenda todas las condiciones, como decíamos, del contrato, de la cláusula, entonces, sí, pido los antecedentes de la otra persona, <risa> llamo para pedir referencias y digo, bueno. Entonces, firmo como si eso me garantizara, ¿sí? Y, y me parece que todo eso remite justamente a la posición subjetiva que, que pensamos, insisto, con la cuestión de la soberanía. Por eso es que aún si uno no es religioso o no es creyente, etc., la posición de Dios siempre es interesante para pensar esto, ¿no? Para decir, bueno, no soy el soberano completo de mi propia vida, hay algo aunque llamémoslo opulsión de vida, voluntad de poder, etcétera, que me excede, que no lo comprendo, esto en el, no sé, en la teología cristiana es muy clásico. Nosotros tenemos un intelecto finito, pero Dios es infinito. No, no vamos a terminar de comprender nunca sus designios. ¿no? Hay mucho que se nos va a escapar. Lo más claro es, ni siquiera nosotros elegimos estar vivos. Alguien lo eligió, ¿no? No, no nos pusimos en la existencia, etcétera. Entonces, a partir de eso que nos excede, la cuestión es hasta qué punto podemos querer eso que nos atraviesa y nos excede, llamémoslo vida, si quieren, más secularmente, sin pretender comprenderlo plenamente y pretender tener esta especie de máquina determinista infinita. ¿no? El otro costado es que eso angustia, por supuesto, ¿no? porque, porque, me, porque estoy desorientado. Porque, porque renuncio a estar orientado absolutamente, renuncio a tener previsibilidad respecto a lo que va a suceder, renuncio, entonces, claro, es, más, es tan abierto, es tan abierto, es tan abierto que puede ser que, es, que lleve a la angustia, pero bueno, como, como va a decir después en, en el siglo XX el psicoanálisis, o buena parte, es sano eso, es, es esperable, es deseable que algo de eso suceda, es preocupante si nunca sucede o, o similar. ¿no? Hablando de angustia y desesperación, ¿te puedo pedir una cerveza? Gracias. Un vaso, ¿eh? No una, una botella entera. Gracias. Bueno, me pedí la cerveza para el cierre, evidentemente, lo cual está muy bien. Eh, bueno, les agradezco nuevamente eh, a todos por la organización, por el festival, por eh, el laburo en el JJ y a ustedes por venir. Y mm, nos vemos una próxima. Ay, Agustín, por la filmación.